0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Miércoles 26 de enero del año 2022 Iniciamos nuestro programa Gustado Tópicos del Derecho Familiar Gracias por acompañarnos todos los miércoles, todas las semanas, lo hacemos con la mejor intención de que todos ustedes tengan un conocimiento ya más actualizado de lo que es los procedimientos familiares y las nuevas instituciones que de derecho de familia se están presentando. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema del Conversatorio Internacional Hispanoamericano, del de procedimiento familiar, el procedimiento oral familiar. ¿Qué ventajas nos puede aportar en México y en nuestro estado de Puebla En esta ocasión voy a tener el agrado de presentar a ustedes al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur Rodrigo Serrano Castro él como todos ustedes lo saben porque ya ha estado en nuestro programa ha sido licenciado en Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur él es profesor a nivel de posgrado y desarrolla actividades como director de tesis y tutor académico en los programas educativos de la maestría en Derechos Humanos, así con la maestría y doctorado del posgrado de Derecho Sustentable y Globalización. En esta ocasión, él nos va a hablar del tema Impulso al Derecho de Familia, y juicios orales en la materia ante la expedición de un código nacional en materia de derecho procesal civil y familiar en México. Dejo con ustedes la intervención del magistrado para que al término podamos hacer un breve análisis de lo que él nos ha comentado. Muchas gracias. Los dejo al magistrado con ustedes. Eh,
0: muchísimas gracias. En realidad es este, un honor para mí eh, encontrarme propiamente en este conversatorio hispanoamericano eh, que tiene como objetivo eh, básicamente estudiar, analizar las ventajas de los procedimientos orales en materia familiar. Eh, quiero antes que nada agradecer desde luego al Poder Judicial del Estado de Puebla, eh, también a la Escuela Libre de Derecho de Puebla, al Instituto Poblano de Derecho Familiar, y eh, reconocer la participación también de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Infancia. Eh, y hay que decir que, además, este conversatorio es la puerta para el noveno Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia que se celebrará en Argentina eh, próximamente. Eh, saludo al maestro Francisco Javier de la Fuente Linares, con mucho afecto. Eh, saludo también a la magistrada María de los Ángeles Camacho, al doctor Isaac Rabet Lat de Chile, eh, al maestro Roberto Mendoza Zárate, que se ha incorporado, y a la jueza Patricia Martínez. Eh, en realidad, para nosotros, estar eh, desde el primer día en el conversatorio, pues ha sido más que nada un aprendizaje. Eh, hemos puesto muchísima atención en todos los temas, porque se ha tratado pues de conocer eh, los puntos de vista jurídicos sobre estos temas. Eh, apasionantes temas como se decían por expertos pues incluso de diferentes países como son este los participantes de Argentina, de Paraguay de España, de Colombia, de Chile eh, y desde luego pues quienes han participado por parte de México eh, principalmente eh, del Estado de Puebla que es el Estado en este caso anfitrión ...de este conversatorio tan interesante... ...y que ha resultado, insisto... Eh, ...como un aprendizaje para, para cada uno de nosotros. Eh, inclusive, dentro del mensaje inicial... ...que envía el magistrado presidente Sánchez... Eh, ...me quedó muy grabado y registramos una frase... ...porque él decía que estamos en deuda con la familia... ...es decir, el Estado tiene una gran deuda con la familia... ...en materia de justicia porque además, eh, en efecto, el mayor número de asuntos en los tribunales eh, superiores de las entidades federativas de la Ciudad de México, eh, el mayor número son asuntos de carácter familiar. Él hablaba de un 70% del total, quizá puede variar este porcentaje en función de la entidad federativa o si es un contexto nacional, pero en ese rango está precisamente eh, entre 50 y el 70% eh, más asuntos familiares que mercantiles, que penales, que civiles. Entonces, esto nos, pues por un lado, eh, nos pone en una situación de hacer un esfuerzo adicional, complementario, y efectivamente, como decía el presidente magistrado Sánchez, necesitamos, dice decía él, que los abogados y abogadas debemos mantenernos en pie de revolución, romper esquemas, porque a veces las mismas leyes, las mismas normas, inclusive eh, las, la tradición jurídica, por ejemplo en este caso escrita, nos ha llevado eh, a situaciones donde eh, no hay una impartición de justicia pronta. Eh, es tardada, como ya se decía aquí también, por otro lado es costosa y no hay prontitud en la resolución y en el conocimiento de los casos. Entonces, tenemos que romper paradigmas y tenemos que buscar la manera de que esas leyes, que esos procedimientos tradicionales escritos, ¿verdad?, eh, que están en una etapa de transición eh, de lo escrito al oral, se inició ...pues eh, antes eh, a nivel de Carta Magna con los juicios orales penales... ...pero también hay antecedentes muy ricos ya en el país desde hace ya mucho tiempo... ...de algunos juicios orales en materia familiar que no son nuevos... ...pero que sí es nuevo la búsqueda de caminos para encontrar... Eh, ...que esta forma de hacer justicia eh, se vaya uniformando... Eh, y vaya teniendo una mayor, este, digamos, eh, aceptación eh, en los órganos jurisdiccionales. De los aspectos que se vieron aquí desde el primer día, también eh, tenemos que se habló de la Convención sobre los Derechos del Niño, que data, como todos sabemos, de hace poco más de 30 años, y que ahora precisamente el próximo Sábado 20 eh, se conmemora un año más de la expedición y de la puesta en marcha más que nada de la entrada en vigor de esta convención sobre los derechos de los niños. Eh, y este sábado pasado mañana es un aniversario más de su suscripción y también se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Entonces, eh, coincido yo en este aspecto con la doctora Claudia Patricia Sanabria de Paraguay, que al intervenir decía, pues que sobre todo en los en Latinoamérica, esta convención de los derechos del niño con más de 30 años, eh, si bien es cierto, ha sido de vanguardia. Por otro lado, también tenemos que todavía deja mucho que desear la, aplica la aplicación cotidiana. Eh, de, esta, de estas disposiciones de carácter internacional. Es decir, tenemos que poner énfasis, decía ella, en la exigibilidad, ya que en mayor o menor medida eh, los países de Latinoamérica en general eh, no han venido todavía aplicando con rigor sus disposiciones o ha habido una serie de elementos que no han permitido todavía contar con una eh, aplicación, pues eh, más, digamos, con mayor plenitud, por decirlo menos. Eh, también se abordó eh, acá en este conversatorio lo que, se, lo que se aborda en la Agenda 2030 en materia de justicia, que nos pareció muy interesante, por el doctor Carlos Villagraza. Y luego también eh, nos decía el propio doctor que ya en España se cuentan con juzgados especializados en niñez y contra la violencia a las mujeres y a la familia. Es decir, hay un avance eh, adicional en materia de derecho familiar respecto a la manera como hay que tratar los asuntos de los menores, de los infantes y adolescentes en relación con su familia. Más allá de un juzgado familiar en sí mismo, genérico, se cuenta ya con juzgados especializados en niñez en España. Eh, y luego los comentaba también la doctora eh, Ginola Blanco eh, de Colombia, que allá eh, diversas disposiciones relacionadas con temas familiares, principalmente por lo que hace a divorcio o disolución de del patrimonio de la sociedad conyugal, etcétera eh, la ley ha facultado a los notarios públicos eh, en Colombia en diversas eh, ramas de naturaleza civil, rectificación de actas de nacimiento, etcétera y que, y que, y que los notarios están eh, teniendo eh, jurisdicción, jurisdicciones voluntarias, una participación muy activa eh, los notarios públicos en Colombia eh, también se abordó, y nos pareció muy interesante, las reglas de Brasilia, donde prácticamente, pues como sabemos, son estas 100 reglas que consagran estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia a personas vulnerables, ¿verdad? Este Y que fue aprobado este convenio o estas reglas en Brasilia precisamente en marzo del 2008. Otro punto que nos pareció eh, muy interesante, abordado en este conversatorio, eh, es el denominado Índice de Estado de Derecho 2020, donde se nos dio, eh, digamos, información de estos estudios auspiciados por la World Youth Project respecto a cómo se encuentra México frente a más de 100 países en materia de Estado de Derecho. Eh, vimos con agrado que estamos en un buen lugar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Creo que se ha avanzado mucho, sobre todo creo que donde más se ha avanzado es en la Ciudad de México, tengo entendido. Eh, eh, se ha avanzado bastante. Eh, sin embargo, pues eh, no nos encontramos muy bien calificados en otros rubros, como puede ser este, rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto... ...orden y seguridad, etcétera. Eh, bien, pero ya ubicándonos propiamente... ...en, en el tema central que nosotros eh, vamos a comentar con ustedes... ...es la reiteración de nueva cuenta... ...de la trascendencia que tiene la familia. Es decir, la familia eh, tiene un interés, ya lo decía la magistrada un interés eh, más allá del privado, es un interés público. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo central para el equilibrio y la base social y también para el equilibrio y la base del Estado. De tal manera que debemos eh, ver a la familia desde una perspectiva no solamente de derecho familiar, sino también, como se decía, desde una perspectiva de derecho público y aquí dentro de la familia pues eh, de manera muy precisa ponderar el interés superior de los menores y todos estos derechos que tienen ya por sí mismos recuerdo yo mis clases por ejemplo de licenciatura donde pues se hablaba de las de la capacidad de gozo y de la capacidad de ejercicio eh, etcétera etcétera entonces ya ahora eh, de manera innovadora revolucionaria pues ya los menores están teniendo derechos por sí mismos eh, de goce e incluso de ejercicio, eh, independientemente pues de que todavía este, existen todas estas reglas eh, eh, tradicionales eh, del pasado, pero donde ya el menor eh, es el centro de los derechos y no un objeto de protección, sino como aquí también se ha dicho, una, eh, un ente y una persona eh, con derechos particulares y propios por sí mismo. El derecho familiar debe estar en constante actualización y acorde al contexto de la época de las necesidades de la sociedad cambiante. Eh, de tal manera que precisamente nosotros, en un análisis que se hizo de algunos eh, códigos eh, procesales, en la República Mexicana y además coincidiendo también con estudios que elaboró el doctor Pablo Alfonso Aguilar que es egresado de la UNAM pero profesor investigador en Sinaloa eh, podemos decir que en la mayoría de los estados ya se tienen avances en materia de oralidad pero no tenemos una uniformidad eh, de tal manera que podemos resumir de manera eh, muy breve, en tres procedimientos orales que se tienen en los diver diversos estados de la República en materia familiar. El primero de ellos está conformado por una etapa inicial escrita y una audiencia concentrada. Eh, esto sucede, por ejemplo, en los estados de Sonora, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa. Estaríamos hablando de una especie de proceso oral eh, mis, mixto, donde hay una etapa inicial escrita y solo una audiencia concentradora oral. Un segundo proceso lo tendríamos eh, ejemplificado en, eh, en, el, en los estados de Morelos, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo y otros, en donde aquí la fase inicial escrita continúa pero ya no es una sola audiencia, sino que hay una audiencia preliminar o inicial, y luego hay una audiencia de juicio o principal. Y advertimos un tercer eh, mecanismo oral, que en realidad es una aportación, eh, en este caso del Estado de Puebla, donde también se nos habló ampliamente aquí en este conversatorio, de lo denominado... este o de lo que se le denomina allá en, en Puebla, que además el estado anfitrión de este conversatorio, los juicios orales este, sumarísimos. Eh, en fin, la mayoría de los estados ha establecido en sus legislaciones diversos principios de oralidad, pero repito, hay dispersión y sobre todo que este, no en todos los estados hay un respeto por estos principios fundamentales de la oralidad o estos principios fundamentales del derecho de familia, como pudieran ser este, la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad procesal, la misma oralidad, la publicidad, la igualdad, la contradicción, la continuidad y la prontitud. En algunos estados, eh, los que he mencionado, si bien es cierto si sí hay ya este incipiente mecanismo oral, muchas veces no está presente el juez en las audiencias, ya sea en la, en la audiencia concentradora de, de la primera forma de proceso que mencionábamos, o en las audiencias preliminares o de juicio o principal del, del segundo tipo de proceso oral. Entonces, esto, pues, algunos opinan que pudiera ser una vulneración ...a los principios, eh, sobre todo de inmediación... Eh, ...el que no siempre está presente el juez... ...en estas a, audiencias... ...y desde luego pues eh, esto implica que... ...repito, que no se cumpla a cabalidad... ...los principios esenciales... ...bien, por otro lado pues ante esta... ...ante este fenómeno... ...pues nos encontramos propiamente... ...en este momento en México ante la necesidad de contar con una legislación uniforme. Eh, hace unos días, el pasado 2 de noviembre, en Oaxaca, se expidió el código familiar de ese estado. Eh, se suma a otros estados de la República Mexicana que ya cuentan con su código familiar, eh, entre otros, eh, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, eh, creo que en los casos de baja california y Coahuila es ley de familia este seguramente se me escapa alguno eh, pero este bueno lo de puebla es aparte porque más que nada puebla ha avanzado mucho en una innovación eh, en estos juicios orales sumarísimos entonces eh, aquí pues de alguna manera se confirma ya la autonomía del derecho de familia frente al derecho civil Todavía hay resistencias, eh, pero sabemos que ya es reconocida y reconocido por propios extraños la independencia del derecho de familia respecto al derecho civil. Una autonomía no solamente de didáctica o de enseñanza, una autonomía también judicial, eh, una autonomía todavía pendiente, legislativa, no consolidada. Y desde luego una, eh, digamos, un reconocimiento a que las normas del derecho familiar eh, requieren de una atención especializada por los valores que protege, que protegen estos derechos de familia. Entonces, eh, podemos decir pues que efectivamente esa autonomía ya se tiene. Creo que me faltaba la autonomía doctrinal, que también ya, ya, ya se tiene. Pero, pues por ejemplo, el Código Procesal Civil y Familiar, que se encuentra pendiente de legislar por el Congreso de la Unión, derivado de la Reforma del 73, pues todavía, eh, de los proyectos que tiene el Congreso, eh, vemos que se encuentran eh, procesalmente en un mismo ordenamiento, a nivel de proyecto, la materia civil y la materia familiar. Entonces, este, pues de alguna manera eh, recordemos pues, que los aspectos que regula el derecho de familia, pues tienen que ver con temas muy sensibles, como matrimonio, concubinato, divorcio, parentesco, filiación, eh, patria, potestad, tutela mayoría de edad, este, adultos mayores, también hay que considerarlo, emancipación, ausencia y presunción de muerte, patrimonio de familia, sucesión testamentaria o intestamentaria. Entonces, eh, pues definitivamente, ante esa circunstancia, sí podemos decir que tenemos que seguir abriendo brecha en el país para esta oralidad, seguirla impulsando con un ánimo innovador y, sobre todo, pues, tomando en cuenta también este ejemplo que nos ha puesto Puebla en sus juicios orales sumarísimos. Sabemos que solamente eh, aplican en algunas acciones, eh, no en todas, pero esto, de cualquier manera, es un avance muy importante. Según se nos decía, eh, aplican estos juicios orales sumarísimos en Puebla que tienen sus antecedentes desde el 2005 cuando se incorpora la oralidad a un proceso para, para digamos, concluir de, con mayor prontitud los juicios de arrendamiento, según se nos explicaba, y que después eh, vendría un giro para que se pueda conocer también de manera oral eh, actualmente ya el divorcio encausado los juicios de alimentos, los procesos de guarda y custodia, eh, lo que tiene que ver con visitas y regímenes de convivencia, entre otros asuntos relacionados. Además, en Puebla, también se nos comentaba, se diseñó un novedoso eh, sistema de unidad de gestión administrativa, que llevan la carga administrativa en los juzgados. Eh, no sé si este caso de las unidades de gestión sea nada más para los familiares o también para otro tipo de juzgados que es muy importante porque efectivamente le quita al juez esa responsabilidad esa carga y le deja la función jurisdiccional eh, estas unidades de gestión no dependen del, del juez dependen de la de presidencia de una secretaría jurídica y pues vendría a ser el símil respecto al tribunal en general eh, de lo que es el Consejo de la Judicatura, donde una vez que los consejos de la Judicatura se consolidaron en México, en, le, en entidades federativas, este, los magistrados, las magistradas están dedicados única y exclusivamente a impartir justicia y ya no tienen que ver con las contrataciones de personal, con la capacitación, con con la adquisición de materiales, con el, el pago de los servicios, etcétera. Entonces, esta unidad de gestión administrativa impulsada en Puebla, también creo yo que es este, algo importante y que hemos tomado nota en este, en este conversatorio. Eh, también hay que decir que adicionalmente este, existen algunas formas de protección, nos comentaban, eh, que tienen que ver con medidas urgentes eh, de protección a la familia y que están ligadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Para, eh, prácticamente lo que se dispone en los artículos 28 y 34, entre otros, donde hay una comunicación muy expedita para que en estos casos de gravedad de urgencia se pueda atender este... ...de manera eh, urgente, con una orden jurisdiccional distinta a la administrativa, que es una orden mucho más difícil de obtener, mucho más tardada, que siempre llega tarde, y que, y que se burocratiza demasiado, eh, estas formas de protección en casos extraordinarios a la familia por parte de los jueces, es un elemento también eh, muy alentador y muy importante. De esta manera, pues, este queremos sí expresar la preocupación de que el Congreso de la Unión, en este momento, pues, tiene en sus manos el análisis estudio de lo que vendría a ser eh, el Código Procesal de eh, Materia eh, Civil y Familiar, y ya tiene ya tuvo incluso una especie de exhorto o una especie de comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los tiempos que se han excedido y que realmente, pues sí, debemos llegar ya, se tiene que dar el paso ya de una uniformidad procesal en estas materias, dada la sensibilización de los eh, asuntos que se tocan y que, pues repito, tienen ya un interés público por los valores que se protege. Entonces, eh, pues derivado de esta reforma que se dio en el 2017 en materia de justicia cotidiana, es que se facultó al Congreso de la Unión para legislar en esta materia y pues desde luego que estamos todos eh, muy al pendientes. la propia Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIP, ha este, presentado incluso un proyecto hay otros dos proyectos, parece ser eh, también, de y quizá otro más, eh, presentados por diversas fracciones de partidos eh, en el Congreso. Y de alguna forma, pues sí tenemos que eh, impulsar también, y desde aquí, desde un ámbito pues, académico y desde, desde este conversatorio, eh, manifestar pues, esta preocupación eh, en bien de una legislación uniforme procesal civil y familiar en toda en toda la República Mexicana. Eh, pues en realidad no sé cómo estemos de tiempo maestro este pero creo creo que agradecemos mucho de nueva cuenta la invitación y, este, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
1: No me queda otra cosa que comentar con ustedes. Que en base a lo que nos acabamos de escuchar, del señor magistrado de la California Sur, la norma constitucional obliga a todos los poderes del Estado a dictar normas que integran el Estatuto Protector de la Familia y al Poder Judicial concretar dicha protección al aplicar la normativa específica con la que se subsiste, con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cómics. Esto nos hace pensar que la nueva expedición o promulgación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos va a dar la oportunidad en toda la República Mexicana de estandarizar todos los juicios para que no a conveniencia de cada uno de nosotros estemos buscando el procedimiento más sencillo. Ya sabemos que este nuevo código está a unos meses de que se publique y se apruebe por el Congreso de la Unión. Esperemos que esto se haga realidad y sea lo más pronto posible. Muchas gracias por su atención y los espero el próximo miércoles para concluir con esta última conferencia que sustentó el maestro y doctor Roberto Mendoza Zárate. Muy amables. Hasta luego.
0: Al menos radio presentó
1: Tópicos del Derecho Familiar